0: Opa, aqui é o Ivan Mizanzuki e este Anticast é parte da série que pretende analisar os debates presidenciais que ocorrerão na campanha de 2018. Todos os programas são gravados com transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube e depois lançados no nosso feed do podcast. Para saber de forma mais detalhada as datas de todos os debates que ocorrerão e quando sairão nossos programas, basta acessar o site anticast.com.br e clicar no post em destaque. Nós até montamos um calendário do Google para que você possa assinar e não perder nada. Se você achar que esse nosso trabalho vale alguma coisa, considere também contribuir um mínimo de R$ 5,00 por mês para nós. São essas contribuições que permitem que o nosso trabalho continue. Para saber como fazer isso, basta acessar anticast.com.br e clicar no botão Seja Patrão. Fiquem agora com o programa. começando mais um Anticast, hoje para falar aí sobre esse debate da Record, mais essa loucura, mais esse novo capítulo de loucura é, da, da história da política brasileira, é, já aviso de antemão que era para o João participar aqui, ele pediu para participar, mas infelizmente ele disse, cara, não tô vencendo de sono, um beijo, tchau, né, então, paciência, mas assim, uh, vamos com o time original que eu tinha convidado, o João tinha entrado de penetra, então, mas o time original que eu tinha pensado aqui, então primeiro, Léo Rossato, nada novo do Front, lá do Twitter, tudo bom, Léo? Tudo ótimo, tamo aí. Maravilha, muito obrigado. Roberta Trancoso, a famosa Anarcobis, né? a Ana do Twitter, tudo, <risos> bom, né? tudo bom?
1: Tudo ótimo, depois desse debate revigorante.
0: <risos> Excelente. Uh, e também a Tatiana Chicarino, é Chicarino? Chicarino, é, Chicarino, é, Chicarino, voltando é. aí ao podcast. Seja bem-vinda de novo, Tatiana, tudo bom contigo?
2: Tudo bem, legal. Obrigada, gente, pelo convite
0: maravilha uh, gente agradeço muito vocês estarem participando e já temos 500 espectadores que são tudo louco uh, porque meia noite e meia de um domingo para segunda né todo mundo aqui tem que acordar às seis seis e meia acho que a Roberta talvez não porque ela não se pronunciou né então não, talvez eu
1: decidi que eu não vou dormir inclusive
0: ah, ah! Muito... Parabéns eu admiro essa força de vontade tão legal então agradeço muito aí por ter por vocês estarem participando aqui nesse debate uh, para debater sobre o debate e uh, até porque muita coisa aconteceu nesses últimos dias eu gostaria de, uh, daí de puxar tudo isso antes de entrar no debate em si eu sei que Roberto tem um monte de anotação e eu estou super afim de falar isso porque eu vejo o tweet dela. Uh, mas assim, duas coisas aconteceram essa semana é, em relacionado ao candidato que não estava lá, né, uh, que é o Bolsonaro, é, primeiro a reportagem da Veja e também uh, toda a manifestação do ele não. É, não é à toa aí que eu pedi para a Tatiana participar, né, porque a Tatiana uhum. é especialista em revista Veja Uh, que já fez seu mestrado, está fazendo seu doutorado sobre a revista Veja, então, uh, Tatiana, eu queria que você falasse um pouquinho uh, sobre da, da, que você, a impressão que você teve sobre a matéria que saiu na Veja, uh, e também fizesse um paralelo, se possível, com o próprio histórico da Veja, principalmente lá com aquela, a famosa matéria de 2014, né, Eles Sabiam de Tudo, relacionando o Lula e a Dilma, né?
2: Sim, é. o meu título de especialista em veja vem a calhar, né?
0: Não, não, na hora eu pensei, eu preciso da Tatiana no podcast. É.
2: Não, legal, é, é interessante puxar esse, esse fato de 2014, né? É, na capa eles sabiam de tudo, e, e, mas o que eu acho que é, é legal contextualizar é que esse fato né da revista ter feito essa reportagem bombástica se insere em uma outra disputa nas redes. né Então, a Joyce Hasselmann, ela já via, já tinha soltado um vídeo dizendo né que uma revista importante ia é receber 600 milhões para destruir a candidatura do <risos> Bolsonaro, enfim. Claro, a partir de uma fonte super fidedigna e tal, que ela não diz quem é, que essa é uma prática bem comum da Veja. Então, em todas as minhas análises aparece isso, uma fonte e se não diz quem é o especialistas e não diz quem são esses especialistas, né? Então, já é legal contextualizar nesse, nesse cenário, né? E a Veja, ela tem um projeto político, ela é uma revista conservadora, liberal na economia, conservadora nos costumes, enfim, avessa participação popular na política e ela entrar como antagonista né, do, do discurso dos bolsonaristas, dos bolsominhos, é muito interessante. Né? Então, é algo diferente do que a gente viu até 2014, pelo menos, né? que é o, a minha pesquisa vai até aí. Então, é, eu acho que, que é legal a gente é, começar a tentar entender qualquer é essa dinâmica jornalística, esse fluxo informacional, aí, porque tem uma narrativa muito forte dos apoiadores do Bolsonaro contra a imprensa tradicional como um todo, né? Colocando todos no mesmo balaio de esquerda e, e serem de esquerda, comunistas, etc. Por, por trazer algum tipo de problematização que seja, né? Então, é, enfim, acho que essas são as principais reflexões. E, e assim, é, fato que alguma coisa bombástica vai acontecer antes das eleições, né? Em 89 teve aquele sequástro do Abílio Diniz, que eles encontraram camisetas do PT. É, né, no, no, no lugar que ele estava tava sequestrado, estava mantido preso, 2014 ele sabia de tudo, enfim, sempre tem essa tentativa pré-eleição de tentar causar alguma comoção na opinião pública. Né? Você,
0: vez... acha, você acha que nessa, a, a próxima vez, já antes, a, diretamente antes das eleições, ela vai vir com uma coisa ainda maior, pelo, pelo histórico dela?
2: Então, pelo histórico dela eu diria que sim, mas é, eu... eu eu acho que contra o PT isso é achismo só né uhum. eu não vai ter por conta de, desse essa narrativa de antagonizar a imprensa tradicional como produtora de fake news e, e ser próxima ao campo é, da esquerda e comunista né? então é essa narrativa que está sendo é, bombardeada nas redes dos apoiadores uhum. então assim a gente tem feito um monitoramento é, bem intenso, semana a semana do Twitter e do, e do Facebook e das páginas de política. E assim, é, o movimento, a hashtag ele não, ela estava no top one, mas não, não foi só ela. A segunda é ele sim, a, a, em segundo lugar, a, em quinto lugar é ele sim de novo. Enfim, tem uma disputa forte aí para ter uma hegemonia dessa narrativa.
0: Tem muito robô por trás também, tem né? Tem muito né?
2: robô, tem
0: muito robô. É bom deixar claro isso. É, o sempre recomendo lá as análises do Fábio Malini também no, no, no Twitter, Sim. né? Que ele faz aqueles infográficos maravilhosos, enfim. É, mas depois. É, mas isso já, já a gente já está entrando aí no, no ele não. É, mas só para uma última pergunta sobre essa matéria da Veja, uh, para fechar essa parte, a gente poder avançar, que tudo isso aqui é preâmbulo para o debate que rolou hoje, né? então eu só estou querendo fazer essa introdução uh, para a gente ver como, o que, que o debate hoje refletiu, se isso aí refletiu ou não uh, sobre a matéria que teve hoje, sobre a matéria da Veja uh, primeiro deixar claro a gente já falou isso no podcast anterior também que estava só eu e o João que assim a, a, a Joyce lá falando de 600 milhões para o dono da Veja é uma coisa tão absurda <risos> né? assim, que que assim nem vale a pena discutir mais assim acho que é só bom lembrar que a Time foi vendida esses tempos por 780 milhões de reais é, caralho, né? Então, de pagar Nossa. o cara, porque não comprava a Veja logo, cacete. Né? Pois é, vendi, é. Eu, Do jeito que abriu Abril tá falida, eles iam aceitar de bom grado, mas tudo bem. Ainda mais meio pagamento de Bitcoin, né? por ser 300 milhões em Bitcoin, mercado de Bitcoin ia explodir numa dessa Mas tá. meu uh, Minha pergunta é, você acha que a Veja estava querendo, uh, daí com isso, tentar uh, alavancar o Alckmin, trabalhar como... A Veja sempre está ligada muito com o PSDB nesse sentido, né? Você acha que ali o alvo era tentar desestabilizar o Bolsonaro para fazer o Alckmin fortalecer? Era só bater no Bolsonaro mesmo? Uh, a matéria está zoada? Qual que é a tua análise disso?
2: Não, a, matéria, a Veja é sempre zoada, né?
0: <risos>
2: Ela pratica um sensacionalismo muito intenso, né? Então, é menos tentar compreender a situação e o contexto e mais ter essa prática sensacionalista. Mas é, ela tem um alinhamento com o PSDB, assim, histórico, mas não só, assim, é mais do que isso, né? tem um alinhamento partidário, mas é um alinhamento ideológico muito forte. né? Então, aquele, aquele que pode conduzir esse projeto político para eles é o que vai ser, é, é quem eles vão defender. Mas é, eu acho que a, a matéria ser contrária ao Bolsonaro, ela se insere nesse lugar de legitimidade da, da imprensa tradicional, que vem sendo muito questionada. Então, provavelmente, eles vão continuar nessa coada e, e já sabem que são antipetistas e vão continuar tentando direcionar um debate aí para alguém que não seja... aí eu vou entrar no, no grande eixo do debate, né? o que eles chamam de radicalismo. Né? A revista Veja sempre... É, teve uma prática discursiva de pregadora da ordem, do cidadão uhum. de bem. Isso sempre aconteceu. Então, é, seja no período de ditadura, seja pós-ditadura, civil-militar, eles sempre pregaram isso. Ah, então, algumas coisas, é, algumas medidas, elas devem ser tomadas em nome dessa ordem, da manutenção, da paz, da ordem. E, e não dizem exatamente o que é isso, mas nós entendemos o que é isso. Né? A manutenção da ordem, ela, né? uma você vê uma análise a longo prazo da, da, do discurso da Veja, é a manutenção da elite no poder, decidindo uh, sobre os rumos do país, isso totalmente avesso a qualquer participação popular. É, então, acho que é um pouco mais complexo que achar que eles vão defender o Haddad. Não, o Haddad, não.
0: Não, não, o o Haddad não, não
2: O Haddad de, de jeito nenhum, isso <risos> nessa... Na, ó, no, meu, no meu estudo inteirinho, eles tiveram duas matérias que eles apoiaram o, o Lula. Isso uhum. foi em 78 e 1979, antes de, dele uhum. começar a ser o, o grevista. Uhum. Eles achavam que ele poderia ser a pessoa que ia fazer a conciliação de classe, uhum. que ia fazer a conciliação entre o patrão e o empregado naquele momento das, das greves do ABC. Mas, assim, foram duas matérias e depois já ladeira abaixo. Sim,
0: sim. Legal, então. Então, vamos ficar... Uh, vamos ver aí o que vai acontecendo hum. essa semana, né? Fortes emoções nos aguardam. Uh... Então vamos passar para outra coisa que uh, aconteceu durante a semana também, obviamente aconteceu ontem, né, no sábado, uh, o dia só vira quando eu durmo, eu não dormi ainda, então ainda é domingo, eu não aceito que seja segunda-feira, uh, estamos aqui no sábado, no dia 29 de setembro, nós tivemos as manifestações uh, do Ele Não. Uh, Roberta, você foi, estava lá, como é que foi aí no Rio de Janeiro, pistolou muito? Não foi parada. <risos>
1: Não, olha, pelo contrário, até que no Rio de Janeiro foi muito tranquilo, e como, como é a cara do Carioca, acabou tudo em carnaval, o ato acabou ali na, na Praça 15, aí tinha um palco montado, subiram vários artistas, tocaram um samba. O máximo que a gente imaginou que fosse ter de confusão foi porque no meio da, da concentração do ato, a gente descobriu que o Bolsonaro ia desembarcar no Santos de Dumont, que é muito perto da Cinelândia, muito perto mesmo, dá para ir andando tranquilamente, você chega em 10 minutos. Aí bateu aquele desespero, a galera pensando... Meu Deus, vai ter gente que vai se meter para ir para lá... E vai entrar em confronto... Ele já tinha um monte de bolsominion esperando para recepcionar o Bolsonaro... Mas tinha até amigo meu animadíssimo querendo meter o louco lá... Eu falando, pelo amor de Deus, não faz isso... Mas acabou que não deu em nada... O ato foi muito pacífico... O que, o que eu achei muito positivo em relação a 2013 foi que eu vi muita manifestação partidária em 2013 e isso era bem perigoso. Todo aquele discurso do sem partido, não sei uhum. o quê. O FHC, inclusive, ele deu uma sequelada hoje no Twitter que eu não entendi. Eu, eu, na real, eu não sei se teve um tweet do FHC desde que ele criou o Twitter que tenha feito algum sentido. Mas ele falou... Ele falou que os partidos não estão vendo o que está acontecendo, que sem encontro das pessoas com as manifestações políticas a gente não vai ter diferença. Eu fiquei, gente, que, que manifestação que esse cara viu? Porque a maior reclamação que eu estava vendo por parte da direita era que tinha manifestação política demais, dizendo que ah, isso era um ato pró-Lula, não era um ato contra o Bolsonaro, tinha muita é, bandeira partidária, que não sei o quê. Agora... Se ele está incomodado porque não tinha manifestação política do PSDB, aí já é um problema do partido dele que não se mobilizou.
0: <risos> exatamente, exatamente. Uh, e quantas pessoas que foram no Rio de Janeiro, você tem noção?
1: Não, a PM não divulgou. É. <risos> a, a PM,
0: de repente, decidiu não contar, né? Assim, pelo que eu vi, foi pouco foi um levantamento de PM que foi feito. Assim, você, você sabe, Tatiana, alguns números?
2: Eu vi, eu vi uh, algumas matérias que davam uh, 200 mil pessoas no Rio e 150 mil pessoas aqui em São Paulo.
0: Mas isso da PM, número não, oficial? Não, a PM é. não,
2: não divulgou. É. Foi, hum. foi uma, um, um número... Da imprensa mesmo, da Intercept, acho que virou esse nome, é o país também. É, mas eu imagino
1: que tenha sido por aí mesmo. É, uhum. do Rio
2: foi maior, né, do que aqui em São Paulo.
1: É, eu fiquei me perguntando isso, se aqui tinha sido maior ou se era uma impressão que causava pelas fotos, porque a Cinelândia acabou sendo um espaço um pouco mais, é, assim, apertado ali na frente do Teatro Municipal, enquanto São Paulo parecia um lugar bem mais aberto.
0: Mas aqui no Rio tinha muita gente, muita gente mesmo. Em Curitiba teve bastante gente também, tá olha é. só. é que eu tava em São Paulo, né? Porque teve evento de podcast e tal. Porque eu uh, já, já faço meia culpa, a gente tinha feito esse evento, eu já pensava, sei lá, dois meses atrás. Uhum. E daí criaram ele e não, e a gente pensou, pronto, né? Claro, que no nosso dia, que é um evento de podcast de esquerda, foi oh. feito um ato mais importante que a esquerda deveria estar presente, né? E daí. Oh. <risos>
3: É, mas você, vocês não foram os, os principais prejudicados Pelos fatos hum. Não sei se você sabe, Mas no sábado, dia 29 Estava hum. marcado Tava marcada a virada política Putz, é mesmo <risos> que, que, acabou, que acabou sendo no domingo Dia 30, sabe onde que era A virada política? Uh -huh. Largo da batata ah! <risos> Ai, ai. Então, então, ela assim, com, com tudo que aconteceu, ela acabou se tornando super esvaziada, né? Uhum. E tinha pouquíssima gente, enfim, e foi um contratempo terrível para os organizadores lá, o pessoal do Politize e tal.
0: Ah, cara, é complicado, mas enfim, né, pelo menos assim, a gente, muita gente saiu do evento lá de podcast e foi depois pra lá, porque no final do dia, quando acabou o evento lá, a gente começou a, a ouvir que o pessoal tava saindo do Lago da Batata, que eu chamo, carinhosamente de Potato Valley, né, depois lá da história dos startups. A startup de São Paulo que tá indo pro Lago da Batata chama de Potato Valley, eu acho é fantástico bom. isso o uh, paulista é muito, paulistano é muito engraçado, cara, uh, e daí eles saindo, começaram a ir pra paulista, então daí um monte de gente foi pra lá também para se encontrar e ver essa movimentação, daí também lotou a paulista, pensando, caraca, velho, quanta gente, né, que vai andar pela cidade agora, que doideira, mas deu tudo certo, não teve conflito nem nada também, então achei bem bacana, né, uh, Tatiana também, queria saber, vocês ficaram monitorando por redes sociais também, como é que estava? O, o que, que você fez durante o, durante o ato, assim, só para. Ah, como é que estava teu... lá? Você estava lá, certo?
2: Não, esse, esse monitoramento que eu estou falando, a gente já tem feito desde o começo da, da eleição mesmo, né, da campanha uhum. eleitoral. E aí a gente monitora junto com o LEMEP, que é um. O um grupo de pesquisa do IESP do Rio, a PUC de São Paulo e a UFBC. E aí a gente monitora ah, 150 páginas políticas no Facebook e, e o Twitter também dessas páginas políticas, os primais, as principais hashtags, enfim, as principais coisas e a gente colhe alguns alguns casos de desinformação também. né? Uhum. Então, a gente está fazendo esse monitoramento para perceber o que, que é essa rede, mas assim, essa coisa do, do, dos bots, né, dos robôs, ela, ela é super interessante para a gente fazer uma discussão um pouco mais aprofundada e tal, até mesmo no, se pensar de forma mais ampla, né, direito à informação, cidadania e tal, mas a guerra nas redes, essa guerrilha, ela não importa tanto se é bot ou não, né, uhum. porque a gente entende um pouco dentro da teoria do Latour, enfim de que o ator rede, né, então é, se consegue fazer o fluxo da informação é isso que acaba sendo a disputa, né, então o, o bot ele consegue fazer isso, fazer esse fluxo da informação e tá pesadíssimo, assim, ao mesmo tempo que você teve uh, as principais hashtags ó, sendo ele não, você tem ao mesmo tempo é, a emergência desse ele sim ele no primeiro turno, Bolsonaro 17, enfim, até a da Veja Milhões aparece, acho que é a nona a e, o, e, o, e o Amoedo, né? Também fica lá, sempre. Pagando. 6%, 6%. 6%, 6% é, exatamente.
0: É. Então... Então, eu, eu gostaria sim que eu dar esse espaço justamente para Roberto e para a Tatiana, afinal de contas, seu evento, o ato foi de vocês mulheres, né? Uh, cara, se vocês quiserem falar qualquer coisa sobre suas impressões, sobre o momento, sobre o que rolou, quem que estava lá que vocês viram, se era realmente mais galera de esquerda, ou se tinha de tudo. Então, Roberto, se quiser começar, daí depois a Tatiana uhum. pode complementar, e Valeu. fiquem à vontade que eu quero aprender com vocês, manda ver.
1: Então, é, eu vi muita muita gente falando no Twitter, ainda com um pouco de, de ranço do que aconteceu no ato pela Marielle, né? Que foi. Isso foi realmente muito, muito pesado. Porque o, o ato da, pela, pela, de protesto pela morte da Marielle acabou virando um carnaval, assim, sem sem contexto nenhum, sabe, era um, era um protesto pela morte de uma militante negra que tinha muita importância dentro do, do movimento, e tinha gente com glitter, um pessoal na cara, sabe, um pessoal mais para a parte de trás do, do ato, estava tocando o instrumento, não era hora para aquilo, sabe, eu não sei se aconteceu isso nos outros estados também, mas aqui no Rio de Janeiro teve isso, muito militante do movimento negro percebeu e criticou, e muito certo, né? porque foi realmente uma postura bem descontextualizada, então tinha um pessoal criticando é, que achou que esse protesto ia pelo mesmo caminho, só que eram situações muito diferentes, né? eu acho que o pessoal estava achando que esse protesto ia ser uma coisa assim mais combativa, que um bolsominions ia aparecer e ia rolar um enfrentamento, ia todo mundo sair em soco, só que eu já estava esperando uma, uma situação mais confortável, porque os caras, desde o início, eles tiveram uma postura meio de arregar. Quando eles marcaram o um ato a favor do Bolsonaro, marcaram em Copacabana, bem longe da gente, porque no fundo eles sabiam que ia ter gente pra caramba no nosso ato, ninguém ia querer botar a cara lá pra apanhar. Mas eu senti, em relação a, a partido, que foi majoritariamente de esquerda, eu vi uma galera mais assim, anarquista, eu vi muita gente de movimento social, tinha muita gente do MST. Uma coisa que rolou aqui no Rio e deixou o meu coração de amante do futebol muito acalentado foi a união de todas as torcidas aqui do Rio antifascistas juntas. Tem uma foto muito bonita que está a torcida antifascista do Botafogo, do Vasco do Flamengo e um bandeirão da Marielle, da torcida antifascista do Flamengo.
0: Do Fluminense mas, também, tá, né? É,
1: tem do, do Fluminense, do, do Vasco, do Botafogo não aparece na foto, coitados, eles até deram motivo de piada por causa disso, é, é mas estava lá. É, mas era majoritariamente de esquerda. Teve gente falando no Twitter que em alguns lugares tinha até gente do Podemos, <risos> o que eu achei muito legal, realmente. Mas aqui eu particularmente não vi. Mas aqui no Rio estava muito, muito diverso em... em... Em relação ao movimento social, você via que não era aquela coisa que o pessoal. Porque aqui, como o pessoal no Rio é muito forte, a esquerda que acaba sofrendo aquela coisa de. Ah, a esquerda, é a Zona Sul, Caviar, não sei o quê. Mas você via que não... definitivamente não tava assim. Tinha gente de todas as classes sociais, tinha indígena, tinha ator global também. Estavam <risos> tirando foto, falando que era tudo pago pela Lei Rouanet para estar no
0: negócio. <risos>
1: Mas. Minha impressão foi isso, foi muito positivo. Eu acho que por mais que o pessoal esteja completamente bitolado já, eu acho que o cérebro de uma galera aí derreteu e não tem mais volta, falando que é fake news, que é foto do, do carnaval sendo reaproveitada, que é montagem. Teve um garoto falando que a foto era, aqui do Rio era mentira, porque o prédio que desabou em 2012 estava na foto que o prédio não desabou em momento nenhum. Eles estão procurando tudo quanto é desculpa pra negar que, que realmente tem essa. Esse contingente de pessoas, né, contra o Bolsonaro para dar vazão para essa narrativa estapafúrdia de que se o Bolsonaro perder é fraude, né?
0: Uhum, sim. E Tatiana, também, suas impressões sobre galera que foi lá e enfim. É, eu
2: acho que foi, foi meio isso que a Roberta falou também. Assim, tinha é, muitos jovens, muitos, muitos, assim, acho que é bem legal, né? Porque, é a única manifestação pré-eleitoral desse porte que a gente teve na nossa história, né? Uhum. É, Para falar, do, nunca antes na história desse país. <risos> pré-eleitoral desse porte, assim, sendo capitalizada pelas mulheres, iniciada pelas mulheres. Então, é fantástico. Assim, se inserem num, 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 numa discussão um pouco mais ampla. Né? Então, a mulherada tem a rua desde fora a cunha, enfim, é, isso já está acontecendo, né? E alguns analistas chamam de primavera feminista e tal. É, mas aqui eu acho que foi meio isso também. Então, tinha muitos jovens, é, movimento social também tinha bastante, o MST, MST Tinha uma galera da Marcha das Mulheres Negras, estava em peso. E tinha muita gente de universidade. É, e dos, dos políticos, o, o bolo estava, né? Então passou pela gente, assim, foi uma comoção. Ele a, e a Sônia Guajajara também. A Marina disseram que ela foi, mas eu não a vi. Uhum. <risos> então, aí falaram que tinha uma galerinha com uma com camiseta da rede, mas assim, foi bem incipiente. Agora, estava em peso, era sol e, e PT, assim, bem forte. O Ciro também tinha bastante gente que
0: Ah, no Ciro. é
1: verdade, o Ciro aqui também estava bem em peso. É, o Ciro
0: estava conversando nessa hora com o Noam Chomsky, porque, desculpa, né? <risos> <Sim>. <risos>
2: e tinha uma galera do Novo também, mas é, não de forma, não como militantes, assim, mas como um, é, ele não, assim, Bolsonaro não, mas era uma coisa bem, bem pequena, assim. Uhum. E torcida tinha também, né? Sim, tinha sim. Ó, a galera do, do, do Corinthians, aí a gente até viu uma cena super engraçada, umas mulheres com, com a a camiseta da portuguesa, a gente falou, nossa, a torcida inteira tá aqui. <risos> <risos> e eu, como uma boa flamenguista, fico meio chateada de não ver o meu time aqui, mas tudo bem. O que eu né? Aqui a gente a é, Foi meio esse clima, assim, a polícia estava super tranquila, o que é inédito para a manifestação de esquerda, aqui em São Paulo que é sempre bem... Tenso, né? então estava tava bem tranquilo, mas assim, tinha... É, comício não teve muito, mas tinha um carro de som é, é, puxando algumas falas, algumas, alguns gritos de guerra e tal, e assim, é, não tinha uma organização muito grande, se a gente pensar, né? organização como os movimentos mais tradicionais, que você tem aquele carro de som fazendo... É, é, o comício, assim, não, era uma coisa mais fluida mesmo, mas assim, estava muito legal, muita criança, então foi, foi realmente uma mobilização histórica, é, é algo que, que vai demarcar um, a presença das mulheres na esfera pública, eu acho que é algo que não, não, tem, não tem como retroceder mesmo.
0: Maravilha, legal, legal. É, eu até ouvi alguém falando que um dos motivos prováveis que a PM não deu seu cacete, não criou confusão, é que é período de eleição, né, uma semana antes, né? Claro. Dependendo do que você faz, aí é, vai, dar, vai dar ruim, né? Então, mas legal. Bom, então. Esse movimento todo aconteceu, ou ele não, matéria da Veja, saíram pesquisas na última semana que indicam que o Bolsonaro estacionou nos 28%, a sua rejeição continua aumentando. Uh, CNT, pesquisa, saiu hoje também com o Haddad quase empatando tecnicamente já com o Bolsonaro também. Uh, e daí o seu Léo Rossato me faz um tweet, porque o Léo tem esse problema de me encher de esperanças às vezes e eu sinto medo de ser enganado. E, que ele, e o Léo cravou assim, ó, Bolsonaro não vai pro segundo turno. Léo, por favor, agora, manda aí pra gente qual é essa, porque, assim, agora vai ficar gravado, isso, uh, e daí a gente vai conversar daqui a uma semana de novo. <risos> mas fala aí da tua análise aí, do que você tá imaginando, porque, assim, eu, eu, eu duvido de você, eu tô chamando o Duco agora, mas eu quero que você me prove, ou pelo menos mostre os argumentos, melhor assim.
3: É, na verdade eu fiz eu fiz mesmo antes de sair a pesquisa do Datafolha e, e eu comentei, não o Bolsonaro não vai para o segundo turno e isso mesmo antes da das manifestações de ontem tá? e tal e assim é, o raciocínio na verdade ele ele tem ele tem alguma simplicidade né até mas é, na, na verdade, você, você analisa a situação do Bolsonaro né? Por mais que ah, ele tenha um público fiel Ele tem resiliência As pessoas... É, não importa o argumento que você, que você use contra o Bolsonaro As pessoas não se convencem Não, na verdade, não, não é bem assim né? A gente está falando que esse público fiel, que não houve nenhum argumento contra o Bolsonaro, é o, é o público de redes sociais. Esse público que fica discutindo o tempo todo, que fica respondendo notícia, falando que é fake news. Existe um público que está fidelizado, assim, mas não é a grande maioria do público do Bolsonaro. Então, partindo Inclusive,
0: de... consegui conversar com um esses dias que disse que vai repensar o voto. Olha, a, a esperança é uma boa parcela. Tá, só, só para corroborar o que o Léo tá falando
3: então é... e daí o que, que que acontece né nesse sentido existe existem alguns fatos que que mostram que não o bolsonaro ele não tá assim tão garantido no segundo turno e, e ele não e ele não, não, não tá tão tão bem assim como parece estar primeira coisa como eu já tinha até comentado aqui, a gente tem um, a gente tem um, um cenário de estabilidade com, agora a gente está começando a ter uma ligeira tendência de queda do Bolsonaro acabou de sair a pesquisa do BTG, o Bolsonaro caiu dois pontos de 33 para 31 e a pesquisa do BTG é sempre que favorece mais é, mas a rejeição dele segue evoluindo. Então, e a maré de notícias está muito negativa para o Bolsonaro. Né? E então, você tem aí a, a série de denúncias da Veja, que a gente já falou. Você tem o próprio movimento Ele Não, que se tornou bastante orgânico. Inclusive, é, parabéns para todas vocês, meninas, que foram lá, incluindo aqui. É... <coughs> Incluindo aqui a gente que está aqui conversando, a, Ta a Tatiana e a Roberta. E. Assim. Esse, esse, é o primeiro, esse é o primeiro motivo. A, a, a curva do Bolsonaro é para baixo agora. Uhum. Ninguém imagina que na próxima pesquisa ele vai subir de 28% para 33%, por exemplo. Uhum. Né? Por quê? Porque assim, o volume de notícias negativas sobre o Bolsonaro e o volume de mobilizações é, contra o Bolsonaro é muito maior no momento que as mobilizações a favor. E, e daí você vê nesse sentido o desespero do pessoal do, pessoal do Bolsonaro aí que acabou fazendo manifestações muito menores hoje do que ele não e tentando descredibilizar de toda maneira o movimento. O filho do Bolsonaro falando que a PM estimou em um milhão de pessoas o povo que estava no, no ato pró-Bolsonaro na Paulista hoje. Altas viagens, né? Então, assim... É... E, e qual que é o problema? O problema é que essa maré negativa do bolsonaro ela está negativa na pior hora possível porque historicamente no Brasil as pessoas aumentam o seu interesse pelo processo eleitoral e decidem de fato o seu voto nas duas últimas semanas e, e, e nesse processo o que que acontece Como que as pessoas decidem seu voto nas últimas duas semanas? Elas tentam buscar mais informações sobre os candidatos. Então, nessas últimas duas semanas, o eleitor, de fato, ele se informa mais sobre seus candidatos, ele tenta buscar notícias, ele tenta assistir debates, ele tenta, em alguns casos, até mesmo assistir com mais afinco, o programa eleitoral. E... O, o, a questão é que existem hoje tanto na internet quanto na TV quanto em todo lugar que você for muito mais notícias negativas sobre o Bolsonaro do que notícias positivas independente de você ter uma enorme máquina de produção de fake news e de notícias aí mas essas notícias positivas elas elas só atingem de fato Aquele cara que é mais fã do Bolsonaro, aquele cara que tá mais convertido, aquele cara que tá inviolável, assim, né? Qualquer argumento não funciona. E, e, e assim, pra, e, e pra completar isso daí. É, você tem você tem o foco nas questões econômicas na última semana. Isso isso vai pegar muito pesado no, na campanha do Bolsonaro. É, as pessoas não estão vendo mais o Bolsonaro como candidato anti-gay, o candidato anti-feminista só. Isso é muito importante e, e e isso é notório pela diferença de votos que a gente vê entre homens e mulheres para Bolsonaro. Mas um, um fator que, que pega muito na última semana é a questão econômica. E justo nessa última semana o Bolsonaro começou a ser visto e, e isso tem pegado cada vez mais, esse discurso tem pegado cada vez mais, como candidato que vai acabar com o 13 terceiro o candidato que vai acabar com as férias, um pouco menos o candidato que vai voltar com a CPMF. Hoje o Mourão falou que o, que o Bolsa Família pode ser diminuído, é outra coisa que pode pegar contra o Bolsonaro. Então, esse tipo de coisa que afeta o bolso do pessoal que já está sem dinheiro, acaba sendo muito mais... É perigoso para a campanha do Bolsonaro do que propriamente o discurso moral, o discurso é, anti-união LGBT, o discurso anti-aborto, por quê? Porque para o bem ou para o mal, esse discurso acaba pegando, mais para o mal do que para o bem, né? mas enfim. Esse discurso ele acaba pegando Tem uma porcentagem muito grande de brasileiros Que corrobora o discurso moralista do Bolsonaro Infelizmente Mas o discurso econômico não O discurso econômico ele é o calcanhar de Aquiles O Bolsonaro E, e, e principalmente também porque né, Nessa última semana você, você vê que Tá um show de. Ah, o, o Paulo Guedes fala, o Bolsonaro manda ele calar a boca, o Mourão fala, o Bolsonaro desmente.
0: Inclusive eu já apelidei eles de Os Três Patetas. <risos> sim, são tá, perfeitos. Fiz até a arte, tem no meu Twitter, procurem lá, sempre que tá uhum. maravilhoso. Assim. Falando em Mourão, é,
1: desculpa aí. Mas, mas assim, desculpa, um não, tu, desculpa eu que... Mas vocês viram que fizeram um pichuleco do Mourão na manifestação da Paulista hoje? Os caras estão fazendo um boneco inflável do vice com faixa de presidente antes, antes da eleição acontecer, entendeu?
3: Opa, tem, tem, temos um golpinho aí. É. Não, mas, mas só para terminar e, é. e assim, daí você tem uma soma de fatores negativos, você tem uma última semana onde todo mundo decide o voto hoje no debate da Record a gente percebeu que o, o Bolsonaro não vai poder se esconder, ele vai precisar estar no debate da Globo e para completar e quando eu escrevi isso nem tinha notícia de hoje que o Edir Macedo declarou apoio a Bolsonaro
0: ah. uhum.
3: isso vai isso, isso talvez seja a pior notícia possível para a campanha do Bolsonaro no momento. Porque se o Edir Macedo declarou apoio ao Bolsonaro, e o Edir Macedo a gente sabe que é o, é, o, é o dono de fato da TV Record, a Globo invariavelmente vai ter que tornar mais aguda a sua posição contra o Bolsonaro. Porque a Globo, olhando o Edir Macedo declarando apoio ao Bolsonaro ela vai pegar e vai pensar, se esse cara ganhar, ele vai privilegiar a TV Record em detrimento da TV Globo. Dado também todo o histórico dele nas entrevistas recentes com a TV Globo, no Jornal Nacional, é, na própria Globo News. Né?
0: Léo, uh, desculpa, você bebe? Você, você bebo? Bebo, bebe. claro. É. Então, se isso acontecer, eu te mando uma caixa de cerveja, ah. tá? Eu tô fazendo, tô cravando aqui agora. Beleza. Tá? Não, mas vou, qualquer cerveja que você quiser. Eu, eu mando... compro e O
3: Bolsonaro cai essa semana assim, eu mantenho a aposta mesmo, mesmo com tudo que está acontecendo, eu mantenho a aposta de que ele fica, fora o segundo turno e quem vai para o segundo turno com o com Haddad, se o Bolsonaro realmente cair está entre o Ciro e o Alckmin depois a gente vai conversar sobre o desempenho de ambos uhum. é, sobre o, o, o desempenho até meio desalentador de ambos, mas está entre o Ciro e o Alckmin né? porque a Marina está despencando de vez e, e os outros candidatos, eles também não têm viabilidade. Sim. Né? Então, assim, pode ser que acabe sobrando, sobrando, mesmo Sim. sem mérito nenhum na campanha, mesmo sem fazer uma grande campanha, pode ser que essa segunda vaga, por isso que pareça, acabe sobrando na mão do Alckmin. Se o Ciro não conseguir subir de maneira consistente e convencer esse eleitor que vai sair do Bolsonaro a votar nele. Sim.
0: A Roberta fez um comentário aí no chat. É, quer, fala aí para gente, Roberta, que foi bom aí. É, de...
1: então, é, a gente aqui do Rio, a gente viu bem o que, que a Globo fez com o candidato da Record nas últimas eleições. né? Tudo bem que não deu muito certo. Mas na, no segundo turno, principalmente, o trabalho de desconstrução que a Globo tentou fazer do Crivella era absurdo. Era artilharia pesada mesmo. Uhum. Porque era essa, essa questão do, do apoio de Marcelo no caso de Bolsonaro? Só veio agora menos de 45 do segundo uhum. tempo. O Crivela já era uma coisa declarada muito mais uhum. tempo, né? Então o trabalho foi exaustivo e durou muito mais.
0: Uhum. É. Vamos ver aí, então, é, é que daí a, a base, né, do, do da Igreja Universal não vai estar sendo trabalhada tanto tempo, né? O... Sim. Vou dar uma olhada aí como é que vai ser. Uh, Tatiana, você concorda com a análise esperançosa? Não. <risos> Não. Qualquer é turma.
2: Manda aí. Não, mesmo, eu, eu, eu discordo, acho, Leonardo, de pensar que o Ciro vai para segundo turno com, com o Haddad, seria o melhor dos mundos nesse momento. Né? Sim, eu sim. acho que eles, eles disputam mesmo o mesmo campo ideológico, né? ainda que tenha algumas. É, nuances aí no, no, no centro, eles disputam o mesmo campo, o mesmo eleitorado, praticamente. acho bem difícil, né? O Alckmin seria a pessoa né é, que poderia uh, pegar esses votos, mas o PSDB está muito fragilizado, né? Uhum. É, nesse momento, assim, a, percebendo aqui em São Paulo, mais especificamente, né que o PSDB tem uma hegemonia muito forte. É, ele, a última pesquisa que eu vi, o Alckmin tava perdendo aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Fantástico. Então, se ele não consegue ganhar na, na quintal dele, quer dizer, fica, fica bem difícil, né? E
0: o Dória acho, também,
2: né? O Dória tá, acho que a última pesquisa de empate técnico com, com o Skaff, mas o, o França tá subindo, tá subindo bastante. O Dória perde aqui em São Paulo, na cidade ele perde, né? Também o eleitorado aqui de São Paulo é eleitorado que não é vingativo, não gosta, não gosta mesmo, <risos> o negócio é que não, eu, não reelege, né? São eu Paulo vou não... dar
0: uma dica para Globo então, hein, que eu sei que tem gente da Globo que nos ouve, então olha só, hein? muda a regra rapidão, bota o amoedo no, no, no negócio, cara, ah, ele,
2: o amoedo.
0: levanta a bola o que ele rouba a volta do Bolsonaro, cara, e daí Ai, sobra a vaga. Né? Nossa, eu também eu, acho.
3: Não, só, pra, só pra, Eu acho que assim, a única coisa que pode fazer com que o Bolsonaro, de fato, continue indo para o segundo turno é a falta de opção.
2: Ah, sim, mas é justamente é. isso.
3: É e a é única coisa. O porque...
2: antipetista que vai votar em quem? Torre... Vai votar no Ciro? Não vai votar no Ciro. E aí eles vão avaliar, né? assim como a gente faz voto útil, os outros também fazem, né? É. E, e aí é o Bolsonaro. E assim, eu tenho um, uma percepção diferente desse ponto econômico, não sei se vocês concordam ou não. É, eu, eu concordo com tudo que o Leonardo falou do ponto de vista de você entender a economia na vida das pessoas. Então, de fato, o Mourão falar que vai acabar o 13 o salário, que vai acabar com as férias, isso, isso nos afeta muito, né? afeta o trabalhador a trabalhadora, é, enfim, diretamente. Mas quem, é, quem é o, são os donos do poder econômico no Brasil não estão nem aí para isso. Aliás, eles adoram. Então, o, o, o Morão ele fez uma palestra recentemente aqui em São Paulo é, na situação Brasileira de Bancos e foi ovacionado. Sim. Então, ele tem um apoio de uma elite econômica que é retrógrada, né, enfim, e que só pensa no seu próprio umbigo, no seu louco. E, e isso ainda a gente não consegue ver uma mudança dessa, dessa, desse apoio. Ah, se aventou, né, então, enfim, de que o, o Haddad ia se aproximar do, do, do Marcos Lisboa, que é diretor do INSPER, né, uma faculdade particular de São Paulo, e, e que o mercado estava vendo isso com bons olhos. Então, Mas não sei se isso realmente vai acontecer e aí isso daria um, é, parece uma Parece que ruptura, o Lula né? Vitor...
0: Parece que o Lula vetou isso, Tatiana. Eu ah. ouvi também essa história e diz que o Lula não gostou muito. E ah. daí a gente já vê né, o, o que teve no debate hoje, né? Foi, salvo engano, o Ciro uh, no momento de troca com o Haddad, jogando assim, ó, o PT está fazendo um plano de governo de vingança. Né? Sim, tem. E daí? <risos> complica. Uh, isso também, né? eu Falando dessa essa questão de CPMF e, uh, e 13o e férias e tal, uh, tem uma coisa que eu acho que a gente precisaria levantar um pouco mais, e eu não tenho dados para isso, então eu só vou citar a fonte, que é o tio Rei, né, Reinaldo Azevedo que eu acompanho agora <risos> semana, todo dia. Uh, eu, que, né, porque o mundo está louco então eu estou me apoiando nessas coisas, uh, mas ele citou uma, um levantamento que ele viu que eu não sei qual, não procurei para ver, eu acho que seria bom verificar mas que está rolando uma percepção em boa parte da classe trabalhadora brasileira de que preferia ser autônoma é, é. então eu acho que isso pode começar a é. ser tipo eu prefiro ser autônomo hoje mesmo, mas ter melhores é. condições para empreender então... É, o
2: discurso do empreendedorismo que está né, generalizado, né? Essa é. coisa do da meritocracia, se eu consegui... É, com o meu próprio esforço, eu consigo vencer, enfim. Que o Estado sempre nos atrapalha. O Estado é. só quer mais imposto, imposto, imposto. E, e corrupção vai correr solta, então menos Estado é melhor na minha vida. Eu não sei eu não sei se essa pesquisa, se ela for feita aqui em São Paulo, acho que na cidade... Sim. São Paulo, grandes capitais, talvez tenha bastante aderência, mas é pelo interiorzão do país... Com,
0: concordo. É, Por isso entendeu? que eu falei que eu não vi essa pesquisa e só estou uh, dizendo que pode ser algo que influencie, né, nessa... Uh, nessa uh, em manter, assim, falar que vai, vai, trazer, vai acabar com o 13 terceiro, talvez não não fizesse tanto impacto quanto em outros anos, né, uh, uhum. de repente é uma coisa que está aparecendo aí nova e que a gente não, não tá colocando na equação. Enfim, é, vai é, Tem bem. uma
2: parcela grande da população que não, 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 é, não tem emprego formal, então essa, essa parcela não vai ser afetada. É. Uma outra parcela que está nessa, nessa lógica do empreendedorismo, e os agentes econômicos que adoram isso, né? Ah, é. a, no, quando depois da eleição prefeita prefeito em São Paulo a pessoa Abramo fez uma pesquisa muito legal é fácil de achar dá um Google acha essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa para entender por que o PT perdeu de forma absurda na periferia que era um reduto já petista histórico né e, e muito do que passava por esse discurso de adesão ao Dória era a questão do empreendedorismo uhum. né de ah ele conseguiu vencer e também a gente consegue que o Estado é, pode nos atrapalhar. Então, essa narrativa apareceu. E, e eles fizeram uma, uma das perguntas para pra, as pessoas elencarem três personalidades ou três personalidades políticas que eles identificavam né, é, como de sucesso. E eles, e, as, e eles citaram o Dória, o Lula e o Silvio Santos, porque os três saíram do nada. Né? Então, a gente sabe que o Dória é uma farsa que
3: sim, não é
2: sim. mas assim, naquele momento o marketing dele conseguiu vender isso e foi enfim é, desconstruído depois, né porque ele é realmente o prefeito é, mas como que esse discurso vem se ampliando muito muito, hum. e aí só para fazer um link com a coisa do Edir Macedo a, a, Yur, a Igreja Universal também tem esse discurso do empreendedorismo muito Sim. forte, muito forte, uhum. então você vê que a gente, Sim. o neoliberalismo tá é, é, 5.0 aí pra fazer, a, a puxar o, o bolo, tá super high tech, né, então tá entrando em outras lógicas aí, muito perigosas, muito, muito problemáticas,
0: é. né? é. Vamos falar do debate, então? A gente já está aí com 50 minutos é, adentro. Então. Ah, fala aí, Roberta. Se levantar Ah, a mão, não, você, eu sou Vocês não precisam você você precisa levantar, você só fala. Você está em casa, fica à vontade.
1: Eu só, eu só ia mencionar isso que vocês estão falando da, da onda, do empreendedorismo, né? É exatamente o que vocês falaram de, do Amoedo participar desse debate da Globo, porque ele uhum. surfa muito bem na, nessa onda, né? Você vai ver a galera que, que eu conheço, pelo menos, que vota no Amoedo é o pessoal liberal, mas liberal que está há anos tentando montar um pequeno negócio, não consegue. Tem um ou outro ali que é aquela galera mais não, pro armas, que, mas que já debandou e decidiu votar no Bolsonaro porque ele tem chance, mas... Eu acho que o Amoedo participando desse debate da Globo ia ser fundamental para enfraquecer um pouco o Bolsonaro se o pessoal percebesse que no campo econômico ele é um desastre. Não, mas assim, eu particularmente não, não acho que o Bolsonaro não vá para o segundo turno, embora eu realmente quisesse que isso não acontecesse pelo bem da nossa sanidade mental, mas porque nossa, porque esse segundo turno vai ser pesado mas, por outro lado eu tenho muito medo do quanto o pessoal ia surtar depois de acompanhar toda essa coisa de não, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, o cara chegar no último segundo e nem ir pro segundo turno, entendeu, eu acho que isso ia ser a padical de cal pro pessoal alimentar essa coisa de que não, é óbvio que tá rolando fraude, como é que o cara que ia ganhar com 90% das intenções de voto segundo o Instituto de Pesquisa Oficial do FACE não foi pro segundo
3: turno, sabe a então, pessoa ia ficar maluco uh -huh, só pra só pra fechar só, Porque às vezes o pessoal acha que eu sou, eu sou meio maluco assim e é uma aposta muito arriscada ah, relaxa, nós estamos juntos não. Léo e, tipo assim, e, e eu, não tenho, eu não tenho problema de, assim, se, se ele for pro segundo turno mas assim é... ah, eu tenho, eu, eu tenho... <risos> não 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 assim eu tô tô falando não tem problema em relação à aposta eu, eu, eu tô te disso em, em relação em relação ao segundo turno em si mas o que o que eu queria deixar pronunciado é que é que assim, se, assim não sei se vai ser suficiente para para deixar o, o bolsonaro fora do segundo turno porque Falta adversário, falta adversário, o Alckmin ele não cresce, ele não tem carisma, ele é um baita tiro no pé com o PSDB espacelado também, é enfim, e, 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 é como, como, como a Tati falou, o Ciro está no mesmo campo ideológico, então ele está até tentando mudar a sua característica para ver se pega um pouco desses votos, mas... Esses é, é difícil é difícil mesmo olhando hoje o bolsonaro ficar fora do, do segundo turno, mas o que eu quero deixar claro é a tendência de queda do bolsonaro vai para essa semana vai vir e ela é forte. Porque tem vários fatores convergindo, inclusive aumento da rejeição. Nunca, desde 89, a gente teve um candidato com 46% é. de rejeição. É metade do eleitorado rejeitando Sim. esse cara. E essa, e essa galera discute no Facebook com a outra metade do eleitorado. Uhum. Né? E, e assim, e, e além disso, podem ter certeza essa semana explode alguma outra bomba contra ele também.
0: É. É. Ó, tem isso... um, um, dado,
2: um dado legal que o Paulino divulgou do Datafolha, né? Que em 2014, 23% é, do eleitorado decidiu na última semana em quem votar. É. Se a gente, é, se não tiver essa série histórica, é, é, é isso que tipo o Leonardo falou né, falou, né? Vai ser uma semana de guerrilha, né? E aí que ele, foi a
0: virada ele... da Marina, né? Que... Isso,
2: foi, exatamente. Uhum. E aí um outro que ele colocou, que eu achei bem legal a gente pensar isso, que 34% dos eleitores agora dizem que podem mudar de candidato. Uhum. Isso pergunta espontânea. Aí 34% pode mudar, a gente não sabe para quem, né? Enfim, Sim. então é, essa massa aí tá, vai ser disputada na unha essa semana, né? Então vai ser uma semana difícil, né? Dessa semana, né? eletrizante, né?
0: Sim. Sim, como eu tenho falado direto cara, eu sonho com o dia que eu não tenho que votar no PT mais, não segundo não sabe, porra, mas é o, o Fagner esses dias o lado B do Rio, ele falou ele, ele expressou meus sentimentos de uma maneira maravilhosa falou, cara, o PT é foda pro lado bom e pro lado ruim é, é sabe, é, é. Eu, ele, eu cansei de lutar contra o PT ele falou eu, eu acho maravilhoso então assim, eu não, não estou declarando meu voto já estou deixando ele bastante secreto nesse sentido, mas todo mundo sabe as minhas preferências políticas, só que eu tenho opções aí dentro para o primeiro turno, no segundo turno vai ser aquele que der, né? Uh, vamos lá, então, sobre o debate uh, em si, né, entrando já nisso, uh, o Bolsonaro, acho que a gente está falando tanto do Bolsonaro, legal dizer, Uh, ele apareceu mais vezes dessa vez uhum. do que no último, né? Do que foi do SBT. Uh, inclusive o pessoal começou a levantar uma bola ali para começar justamente a bater. Uh, e, e salvo engano, o primeiro a falar do movimento ele não foi o Alckmin. Sim. Foi isso foi. mesmo, né? <risos> Cacete. E aí, Roberta, gostou de ser lembrada pelo Alckmin assim?
1: <risos> Eu fiquei muito surpresa pelo pelo tweet do FHC mesmo, né, eu pensei, gente o momento que o Alckmin é a pessoa mais sensata no, no, no partido porque outro quadro de relevância que você tem é o Dória, né, é porque a situação tá bem feia, mas aí começou naquela coisa de um jogar a bola pro outro e jogam justamente pra Marina, tudo bem que quando o Álvaro Dias falou foi aquele rivotril em forma de falo Marcador
0: de professor, sempre bom lembrar, ok, mas
1: Exatamente. Mas... O Alckmin
2: também. também. É. O Alckmin também.
1: Mas a Marina me decepcionou muito hoje no debate. Eu fiquei muito triste diversas vezes. Porque ela insistiu muito nessa, nessa narrativa de que são dois lados da mesma moeda, são dois extremos. E teve uma, uma parte que ela fez uma fala que ela diz não, porque o, o, o Bolsonaro é o lado do cara autoritário, é o lado do cara racista, é o lado do cara machista. Então, assim, ela sabe tudo que, ela, que ele representa e mesmo assim ela tem a desonestidade de falar como se o PT representasse exatamente a mesma coisa, ah. só que do lado contrário, não representa. E, e, e a Marina, por mais que ela tenha esse esse rancor do PT que nunca vai curar essa mágoa, ela, eu acho que ela está ela tá no pior momento assim, que eu já vi a Marina. Ela está numa queda livre, no, que não vai subir mais. Eu acho que ela já chegou no, no máximo de voto que ela conseguiria angariar. E agora, com esse discurso, então, um pouco de gente que tinha simpatia dela tá perdendo, porque as pessoas que, que cogitavam, em algum momento, assim, mais... Pro lado da esquerda votar nela, com esse discurso de que ah, de um lado é a extrema-direita e do outro é a extrema-esquerda, vai passar longe de votar na Marina.
3: Uhum. Tem, um dado, tem um dado aqui, que a é... Eu sempre faço uma pergunta sobre a Marina e vendo os últimos dados de Datafolha, é... eu acho que a resposta é não. Hum. E, e a pergunta que eu faço é, hoje a, Mari, a Marina Silva seria eleita senadora pelo Acre de novo?
0: Olha, e... eu, acho, eu acho que por São Paulo, talvez. É, <risos> não, mas,
3: então, mas, mas, mas é sério, porque o Acre é um o estado, é um estado em que o, o Bolsonaro tem maior porcentagem de votos no Datafolha atualmente. Isso é, é notório, ao, 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 se não me engano... Acre e Roraima são os dois únicos é, estados em que, em que o Bolsonaro passa de 50% no IBOP é. e no Datafolha. Sim. Né? Então, é, é, assim, a, a Marina Silva assim, é triste até, porque é, ela, ela, sim, ela, ela fez escolhas erradas nesse processo eleitoral, ela poderia... Ter, ter ido por, por outros caminhos, ela poderia ter, ter feito outro tipo de discurso, mas eu também acho, vendo já em, em certa perspectiva, né, dado o fato consumado de que a Marina Silva não estará no segundo turno e não estará nem perto disso, talvez termine atrás do Amoedo. É... Não, é sério. É, é, é. a então... última pesquisa estava assim,
2: em parte técnica.
3: Sim, talvez Sim. ela termine atrás do Moedo. E, assim, dado to, toda essa perspectiva, eu vejo que eleitoralmente a principal vítima da facada no Bolsonaro foi a Marina.
0: Mais do que o Alckmin?
3: Mais do que o Alckmin. É, é. Muito mais do que Porque o Alckmin. Assim, Porque a, a facada no Bolsonaro, ela cirrou ânimos. Ela cirrou muitos ânimos ela alimentou o, o, o voto no, no, nos extremos e, junto com a facada do Bolsonaro, você teve uma coisa que aconteceu quase de forma concomitante, que foi a oficialização do Haddad como candidato, Sim. que fortaleceu o voto antipetista que estaria nos candidatos de centro e que, com a subida do candidato do PT, passou de volta para o Bolsonaro, que é vendida como a opção por excelência anti-PT no momento. Então, isso ajudou a desidratar o Alckmin ou a impedir a subida do Alckmin, mas desidratou demais a Marina. E a Marina não soube reagir a esse movimento, não soube achar um outro discurso, uhum. não soube buscar uma, uma outra forma de sair disso. E ela nem tinha recursos para isso também. Se você pensar que ela não tem tempo de TV, a mobilização dela em redes sociais é bem discreta. Enfim, você... ela, ela acabou ficando num no, no beco sem saída e está definhando... E esse, esse, talvez, esse desempenho atual no debate de igualar Bolsonaro e PT, de tentar fazer esse discurso de senso comum, seja, assim, uma, uma forma dela jogar a toalha, talvez, uma Sim. forma dela não, tipo. Ah, Tipo, dela terminar cumprindo tabela. Porque você já não vê mais energia nenhuma, você não vê
0: vontade nenhuma. É, é pare... A impressão eu... que dá é que ela vai sair pior do que entrou. Do que tu, é exatamente é. a
1: impressão que eu tenho. É. É. Por isso que eu falei que pra mim a Marina tá no pior ponto da, da carreira política dela até agora.
2: Ah, eu, 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 eu acho,
0: assim, se assim, claro, né? Tô, tô aqui supondo, o Léo já falou que o Bolsonaro não vai para turno, então vamos <risos> imaginar aqui, né? Mundos muito doidos. Uh, eu acho que uma forma de, de ressuscitar uma Marina para 2022, assim. Seria ela fazer o impensável, que seria apoiar o PT no segundo turno, cara. É,
2: é. o que ela teria que fazer, né? É,
0: sabe? Pra, e dizendo assim, ó, odeio esses caras. É, mas agora, é acima disso. Em nome de algo maior, sabe? Eu acho que, que, é, que é o mais improvável das três opções que ela tem. Ainda acho que ela vai ficar neutra, mas é, eu acho que ela... Hum. ela boa parte da esquerda começaria, não, peraí. De repente, ela não tá tão perdida assim quanto eu achava.
3: Mas, oh, 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 Ivan, eu acho que, assim, é, é óbvio, eu torço para que não aconteça nada do tipo, né? mas para ver o nível de extremo que eu, que, que eu acho que, que chegou a coisa. Eu acho que a Marina Silva só, só ressuscita politicamente se acontecer dela, sei lá, sofrer um atentado também e o atentado foi mandado pela equipe do Bolsonaro. Uhum. descobrirem ah, isso é... essa semana, mas, não, mas isso eu não desejo, não quero, mas assim é só, se, mas assim é um exemplo é exemplar para falar. Só Pode se acontecer é uma situação extrema, uma situação limite, uma situação extrema e uma situação. Como foi a situação do Eduardo Campos? Uhum. Né?
2: Mas eu eu acho que a Marina já começou a cavar essa situação em 2014. Sim. porque ela ela se vendeu como uma terceira via que não se sustentou né acho que tem coisa do contexto histórico né que a terceira via hoje não está colocada né é, como algo possível o debate ele tá assim mesmo né tá com essa essa palavra polarização enfim tá sendo falada tanto que virou meio é, carne de vaca né mas é, mas o discurso está realmente polarizado e ela ela foi o, o posicionamento dela em 2014 foi muito ruim então na, na ciência política a gente fala que ela não teve nem fortuna nem virtude virtu virtu diante da fortuna né? então, ela não ela não tem uma liderança ela não consegue analisar o contexto histórico para tomar determinadas atitudes ou estratégias né que possam fazer com que a liderança dela seja reconhecida como algo viável então teve o PT foi destroçado após 2014 o PSDB depois veio com, essa, né, com o escândalo do AES, que também teve um impacto fortíssimo no, no partido. E é um momento que ela podia ter surgido, né, como é, a, a liderança que a gente diz, né, a liderança é aquela que pode é, dar algum sentido de futuro, um projeto de vida, enfim, dar um, um horizonte. E cadê a Marina? Onde Marina Silva estava? Marina estava pensando no que fazer na próxima eleição? Assim, ela, ela perdeu totalmente o sentido da história ali, não conseguiu é, capitalizar isso em nenhum momento na liderança dela. E se ela fizer, se ela não é, se ela se colocar neutra no segundo turno, é, novamente, é um erro político dela tremendo.
0: No segundo turno, Haddad e Bolsonaro, né? Porque Exatamente. Haddad você... é. e Ciro, porra, a Marina respira aliviada e é, respira, isso, é a, nóis. A chegado, né?
2: Não, a sossegado em termos, que também ela não está no, 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 no debate, ela não está no campo, ela não é uma opção. Sim. Então, a, a Marina não é uma opção. A Marina seria uma opção de terceira via interessante hoje, mas assim, eu acho que ela ela mesma não conseguiu é, construir essa liderança, sim, e por, sim, e por, e por escolhas erradas, erradas. Sim, eu sim, acho sim. que a questão toda
1: com a Marina é isso que você falou, que ela simplesmente some né, durante os sim. anos antes das eleições, e eu não sei até que ponto isso é estratégico, que ela não se posiciona em relação a medida polêmica nenhuma, e aí é muito cômodo para ela chegar na hora do debate... Porque não acontece Sim. o que acontece com o Alckmin. Que o Alckmin abre a boca pra falar que nunca apoiou o PEC de teto de gastos. É ridículo. Porque uhum. todo mundo sabe que ele apoiou. Mas ela tá numa situação de, de conforto, de falar não, eu nunca apoiei isso daí. Porque, de fato, ela simplesmente nunca se posicionou.
0: Mas não. ela se posicionou no impeachment, por exemplo. Então, é, né? você, e, você, e da pior então, forma.
3: É. Então, vocês, pararam, vocês já pararam pra pensar que se a gente não tivesse impeachment o segundo turno em 2018 provavelmente seria Alckmin
0: versus Marina. Uhum, sim, sim. O PT ia estar tá morto. O PT ia tá morto. Não tinha e as duas
3: opções ante PT iam buscar o eleitorado para si. É.
1: Eu vivo lendo isso que quem saiu mais fortalecido do, do golpe foi o foi Bolsonaro, porque o PSDB também está quase morto. O PSDB teve muito problema interno, né? Eu acho que essa situação agora da eleição em relação ao PSDB ia estar tá muito diferente. Se o Dória tivesse conseguido puxar o tapete do Alckmin como ele pretendia e tivesse vindo candidato à, presid à presidência, eu não sei se eu estou falando besteira, porque ah, vocês devem conhecer o, o contexto de São Paulo melhor do que eu. É. Mas eu acho que para o governo de São Paulo, o Dória não está conseguindo vender esse discursinho fajuto dele de outsider, que não. talvez ele ainda conseguisse vender a nível nacional, aquela coisa bem quem não te conhece que te compre. Entendi. Eu não sei se ele estaria chegando ao ponto de ir para o segundo turno. Isso eu já acho que é uma análise otimista demais o PSDB. Mas eu e... acho que ele estaria melhor do que o Alckmin. Acho
2: que... que ele estaria... Se fosse o Dória, estaria melhor no... no... Isso, que... acho, isso, acho. É. acho. É, não sei. Não, o Dora o, o ele tem a capacidade de, de destruir a militância. Ele, 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 é, ele é meio que considerado o, o Maluf do PDS pós ditadura, Sim. porque ele o Maluf conseguiu destruir o partido internamente. O Dória ele faz isso. Sim. O Dora ele, ele foi que ele é criatura do alto, meu comprou uma baita de uma briga aqui em São Paulo para colocar o Dória como como candidato a prefeito e, e ele depois foi sem nenhum pudor e né faca nas costas não sei ele tem essa ele tem muito essa característica né de é, ser o... desagregador e ele se aproximou mais do, do, do bolsonaro e do do mbl né, Aqui
3: sim. sim não mas eu, eu mas eu acho que justamente o o teria mais chance em âmbito nacional porque porque ele teria uma máquina a favor dele, ele teria, é, ele, ele teria como se vender ah, no modelo de marketing, ele tem uma característica que o Alckmin não tem, ele se colocaria como uma opção rancorosa anti-PT, da mesma forma que o Bolsonaro é, e isso poderia fazer com que houvesse uma disputa real entre Dória e Bolsonaro pelos votos anti-PT.
2: Então, mas aí, Léo, você está contando com o um partido apoiando ele. Só que aqui em São Paulo você já está acontecendo um processo de cristianização do Dória. Claro. E tem, tem muita gente do PSDB que está fazendo campanha contra.
3: Sim, tem eu sei.
2: Gente do governo que saiu e foi para o Márcio para o SB. Então, assim, você contar com a militância, com a estrutura do partido... Uma figura como o Dória, que é desleal, ele é um político desleal. Não, eu, eu não sei, sei se, se no plano nacional isso ia funcionar, não,
3: Não, eu sei, eu, okay, mas assim, na minha opinião, isso é, é, é opinião assim. É, você, você tem no Dória, no, no plano nacional, o, o próprio. A própria, as, a própria resistência de muitos setores do PSDB Nacional ao Alckmin, por exemplo, o PSDB Mineiro, por exemplo, dentre outros, que agora, inclusive, tem uns ameaçando se bandear para o lado do Bolsonaro, no caso, vamos, assim, mas daí também a gente entra muito no terreno da oposição, né? Como seria esse processo de disputa entre Dória e Alckmin? Como o partido sairia? Mas, é, olhando apenas pelo discurso, eu creio que o Dória ser, seria um discurso mais eficiente para captar votos do Bolsonaro uhum. do que o, um discurso uhum. do, do Alckmin. É, eu, ele... também, né? é.
0: eu tenho essa impressão também, mas o Dória não está participando, vamos... <risos> Não, porque, não, meu, meu Deus, Deus que a, a é gente mundo. ia ser, olha... Daí o Amoedo não tinha a menor chance. Daí o Seu tivesse estivesse lá. Mas vamos lá, então. É, gente, vamos falar logo do Daciolo também, para de novo, o Santos. Né, que primeiro procurem por Vostok. V virou moments no Twitter. É eu
1: ia falar isso, virou moment.
0: Vostok 2018, daí vocês corram atrás dessa maluquice aí qualquer. É, e, enfim, né, a Roberta, fala aí do... do... Minha anotação. A tua anotação no Twitter foi fantástica, né?
1: Não, eu comecei a, a, anotando o, o que ele estava falando. Eu achei muito engraçado que ele abriu o debate né, perguntando para o Haddad e ele protagonizou um momento incrível, Super Marília Gabriela, que ele simplesmente vira pro Haddad, porque ele faz as perguntas assim, no modo aleatório, né? Ele começa falando de Deus, aí ele começa a falar dele, critica a corrupção e a nação brasileira e não sei o quê. E aí ele pega cinco segundos e fala fala aí do fundo eleitoral. Aí
2: com essa com parte Adais, é...
1: ele virou e falou assim, quem é o Lula pra você? Uhum. <risos> Sabe? Só, só faltou ele virar Haddad por Haddad.
3: Esse
1: É O maior medo.
0: Cara, que loucura, né? E, e assim, né? Só, só para avisar, né? Para quem não sabe, existe uma expressão na internet que é o, uh, o, o ah, é lá o do, do sapo do, do, do milkshake, né? O milkshake duck, para quem não sabe. É, milkshake Duck é assim, né, é uma metáfora que tem na internet, tipo, ah, olha só que lindo esse... Sa... Você vê um vídeo na internet de um pato tomando milkshake. Você fala, ah, que lindo, um pato tomando milkshake. e dois dias depois, você descobre que o pato é nazista, sabe? Então, é... <risos> aí essa semana nós tivemos um milkshake duck do, uh, do, da Ciolo, em que ele fala que... Uh, homossexuais uh, tá errado
1: tá no mesmo nível que bandido e tá no
0: mesmo nível de bandido, exatamente né? foi essas palavras, então infelizmente aí o potencial de memes diminuiu consideravelmente aí só para deixar claro uh, mas ainda assim uh, o Léo mesmo falou bastante depois do, do debate do SBT, né sobre como essa fala toda do Daciolo ela ressoa bastante no nível do, é, de neopentecostais, né, Léo, que você está citando? Uhum.
3: Ah, mas é, é muito notório isso, né, porque o, o Daciolo, ele é fruto desse meio, ele é... Inclusive, você olha as histórias dele, você olha, olha a experiência de conversão dele, você olha o meio de onde ele veio... É, ele é fruto desse meio pentecostal. E, e esse cara do, do, do meio pentecostal é o cara que está preocupado em dar a melhor educação, dar melhor saúde, dar melhores serviços públicos, ser bem, atendido no, ser, ser bem atendido quando você precisa do governo. E, ao mesmo tempo, graças a, a, aos aspectos legalistas e normativos da sua fé tem um forte aspecto moral, um forte aspecto moralizante e um, um, um forte aspecto de regramento. E daí é totalmente contrário a movimentos como o movimento pelos direitos dos LGBT ou, ou o movimento das mulheres pelo direito do aborto, por exemplo. Então, acaba, acaba sendo esse mix que... Não é tão incomum quanto a gente pensa. Às vezes a gente. Não. Vê, às vezes a gente, a gente pensa nas pessoas como assim: ah, o liberal. É... Não, mas esse, esse sujeito que é fortemente progressista e com uma forte pegada social, que é da periferia, mas ao mesmo tempo é fortemente conservador nos costumes, moralizante, é um sujeito super comum, especialmente nas regiões de periferia hum. e às vezes essa questão moralizante, essa questão do, da, da moral essa questão de você ter, ter um, um padrão moral que, que, que as pessoas lá naquele lugar julgam elevado é uma forma de defesa por quê? Porque esses lugares de periferia, eles são assolados pela violência e se você, é, é, se você tem um relacionamento LGBT nesse lugar, se você se veste diferente, se você é mais contestador, você vai ser visto como marginal. E sendo visto como marginal é um passo para você ser executado pela polícia, um passo para você ser executado pelas milícias. Então é uma forma de defesa você sabe que você tem necessidades básicas que precisam ser atendidas, e você trabalha essas necessidades básicas que são muito fortes ali, as necessidades são urgentes, a necessidade de um remédio no posto de saúde, a necessidade de uma escola que não feche 200, é, que não feche 200 vezes, que nem as escolas do Rio de Janeiro fecharam no ano passado, por causa de tiroteio, necessidade do mínimo ali. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tenta ser o sujeito mais moral ali, no que eles consideram moral, né? é, o, o sujeito mais caxias, mais conservador possível, nesse sentido moral, que anda de um jeito específico, que usa um tipo de roupa, que é comportado, que nem pensa nessa história de ah, não, de de, de revelar a sua orientação sexual é, LGBT, que nem pense em nada disso, e tenta se vender como o tal do cidadão de bem nesse sentido, justamente como uma defesa, é uma defesa. Então, assim, é um cara comum o Daciolo. Assim.
0: É. Eu quero, então, só citar, para a gente não perder muito tempo com o Daciolo aqui, vamos lá, né? Uh, porque tem que citar, com certeza, primeiro, uh, que, assim, ah, que ele fala o, o, o momento o Daciolo já veio desse histórico que derrubou uma estátua da Havana né, com seus poderes, e daí ele solta em algum momento, a população está aí com o Twitter na mão nesse momento, de caralho, então ele estava vendo eu em casa, mexendo no celular, né, ele tem poderes divinatórios então é impressionante também, seus poderes uh, cada vez mais colocados, e, e eu quero também uh, mencionar uh, como ele, apesar de todos os problemas é um homem íntegro, porque você via que no início estava com adesivo no peito o Ciro, né, com aquele doce gigante, <risos> uh, e o Boulos, depois apareceu o Alckmin, daqui a pouco estava todo mundo com o número. Mas... Meirelles no último bloco. Isso, Meirelles no último bloco, mas o Daciolo se manteve aos seus princípios, aí 51, boa ideia, é. ele não colocou. Olha, ah, mesmo, não, uma
1: eu... coisa...
0: Diga, não, falar. Não, fala aí, Roberta, depois o Léo.
1: Uma coisa que eu, que eu percebi em relação ao Daciolo, que eu fiquei um bom tempo antes da gente começar aqui me perguntando, é se o cara não é um gênio incompreendido. Porque talvez... <risos> é, é, é sério. É, é essa, aquela postura dele... De, de virar uma pessoa centrada e, ficou, e que surpreendeu todo mundo no debate da SBT, que todo mundo ficou olhando e falando, gente, esse cara até que ele não é tão maluco, e justamente ele entortou o Ciro partir...
0: ele, entortou ele o Ciro, viu, cara, porra não, ele, quando ele falou do,
1: do hospital, que o Ciro foi para o hospital particular, que o povo tem, tem que usar o hospital público enquanto político tá no luxo Aí chega hoje, justamente no debate da Record, que ele sabe que é uma emissora, que tem um público evangélico muito forte, ele mete o louco e volta pro modo Glória a Deus, nação brasileira. Entendeu? Eu acho que isso não é à toa, não. Ficou todo mundo, meu Deus, o que, que aconteceu com o Daciolo, ele tava parecendo tão normal e já voltou a ser completamente maluco. Mas uhum. eu acho que, que isso daí não foi, não foi espontâneo, não.
0: Sim. Certo, então, ok, que, uh, fala do Boulos, cara, aquela finalzinha que ele levanta a mão, assim, fala <risos> ele não, né, porra, aquilo aqui lá vai ficar pra história, e eu também queria marcar sobre uh, ter o um momento ali que o, ele joga uma pro Meirelles, né, ele joga pro, pro Haddad, né, que ó, você vai acabar chamando o Meirelles em algum momento, tá? Ele solta ah, um... eu, nossa,
1: marquei esse momento, é.
0: né? É. E eu falei, daí eu tuitei na hora, né? Que eu uso o Twitter como meu bloco de anotações aqui. Então, assim, o Boulos me falou que já ouviu o Anticast, no último programa falamos sobre o Haddad chamar o Merelli se ele for eleito. O Boulos jogou essa no ar na pergunta pro Haddad, eu só observo, né? Então, <risos> só tô ligando. Mas é. Vamos lá, sobre o Boulos em geral, né? Eu imagino a Roberta, né, deve curtir o Boulos, né? Eu sei com essa cara aí. Eu que é, né? uh, então, eu queria primeiro que a Roberta e a Tatiana também podem seguir, daí Léo complementa depois. Então, hum. o que você achou do, do bolo, os momentos do bolo, você achou legal?
1: É aquilo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, minha criação política <risos> foi enfiada dentro do pessoal. Mas hum. um, um momento assim que eu achei que foi muito importante do bolo de um debate... Eu até falei no Twitter também que ele estava fazendo um golpe explaining, explicando para o Haddad: olha só, não dá para você ficar <risos> acusando golpe, chegar na, em cima do palanque e ficar apertando a mãozinha de quem deu o golpe em você. né E aí eu acho que o Haddad se embananou todo na resposta, ele não conseguiu dar uma resposta à altura do que o, do que o Boulos estava falando. Inclusive, nessa hora eu cheguei à conclusão de que o Haddad ele ainda está muito fraco nos debates, é, mesmo que ele esteja numa posição muito ruim. De de quem vai apanhar de todos os lados, ele não está conseguindo sustentar, mas eu achei a participação do Boulos muito positiva. Eu não consigo falar dele sem pagar pau, porque ele <risos> mesmo. Eu realmente queria que a situação fosse um pouquinho menos catastrófica para eu conseguir votar nele com a consciência mais tranquila. Mas...
0: Mas eu falo pra galera tudo, cara, quer votar no Boulos, primeiro turno, vota no Boulos, velho, não tem, não tem nem discussão. Acho que não
1: tem mais risco de, de nada, o PT vai pro segundo turno com, com o Bolsonaro, isso já tá definido, é. ou, ou não, né, vai que...
0: Vai que o Léo tá certo.
1: Vai que o Léo tá certo, mas uhum. mas é isso, eu acho que o, o Boulos ele tem muito potencial pra crescer ainda, muita gente pergunta por que que não lançam ele num... Num cargo menor, né, onde ele teria mais chance, mas a estratégia do PSOL é justamente essa. Eles pegam pessoas promissoras, lançam a nível nacional para a pessoa ganhar um pouco mais de visibilidade e depois jogam ela num cargo menor, como foi a Luciana Genro, na prefeitura de Porto Alegre. Só que a Luciana Genro ela é aquilo, né? Então ela conseguiu não ir para o segundo turno, sendo que desde o início estava dando que ela, que ela conseguia ir. Sim. mas teve mais algum momento bom do Boulos que eu, que eu esqueci, eu não estou achando aqui, depois talvez eu, eu lembre. É isso...
0: Nesse momento que ela, ele não, confrontou o Haddad, ele podia, o Haddad podia ter soltado uma do tipo Lula, né, tipo, não seja leviano.
3: Não, o, o, o Boulos teve um momento muito bom contra o Alckmin, quando ele fez o Alckmin se confundir todo sobre a questão da PEC do Teto. Ficar...
1: Ah, foi isso daí mesmo. Foi isso daí mesmo. Quando ele falou sobre saúde. Sim. O Alckmin faz a pergunta pro Boulos falando sobre saúde e aí que... E aí eu tuitei também, o Alckmin mamou, mamou, mamou nessa, na teta dessa vaca e agora quer fingir que é intolerante à lactose. O cara passa o governo, o Temer inteiro, apoiando as medidas do cara e agora vem em debate falar que nunca foi contra. Aí depois ele se enrola falando que, que na verdade, a PEC, é ela permite que tenha um investimento na saúde e na educação. Não sei se foi nessa hora que ele se enrolou e falou que Sim, o PT voltou no, no Lula... Ele começou a tomar um monte de chato um falho.
0: Só foi ótimo. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Ah, é. E aí, Tati, o que, é que você... do Os momentos aí do Boulos?
2: Ah, ele, ele é bom, né? Ele é bom, ele é bom. E, se a gente tava falando da Marina não tem essa capacidade de liderança, ele tem, né? Ele uhum. tem é,
0: todas as características de carinho. Aquela tá? foto do, dos pneus pegando fogo, né? Ele no meio, assim, ah, é, tá? aquilo é, é muito bem. icônico, cara. Então... Ah, ele,
2: e ele é um, uma liderança forjada em movimento social, né? Sim. Ele é, enfim, essa coisa de, do falar ali, de, de conseguir... De sair bem das situações, isso é muito de uma, uma pedagogia de movimento social, né, de aprendizado, assim, entende? realmente é algo pra gente ver no futuro, é, quem sabe aqui na Prefeitura de São Paulo, aquelas umas <risos> já torcendo, <risos> né? é, Seria legal, porque o que a gente está percebendo aqui é que o Novo tá fazendo a caminha para a Prefeitura de São Paulo, então seria legal, hein? Eu, eu acho que ele foi super propositivo. Ele, ele, eu acho que os primeiros debates, ele foi menos propositivo, né? ele foi mais de, de confronto e menos de propostas. E ele está conseguindo fazer isso né, de uma forma bem equilibrada. Então, ele faz algum confronto, mas ele já joga uma proposta, ele jogou várias, né? falou de várias propostas interessantes. E foi, acho que o único, pelas minhas anotações aqui também, que falou do, do, do partido, assim, vote nos deputados do, do PSOL, né, no final. Então, isso, é, isso também é muito legal do ponto de vista da estratégia, né, do partido, da candidatura, né, de colocar uma pessoa forte ali. E o, 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 o embate com o Haddad, eu não sei se vocês acharam, se vocês concordam com isso, mas eu achei que é meio. é puxar um compromisso, assim, espera é, aí, ó, não dá pra se fazer política de qualquer jeito, não dá pra ganhar de qualquer jeito. Então, é, me pareceu isso, que ele queria algum posicionamento do Haddad mais forte. E o Haddad não foi realmente bem, né? O Haddad não foi bem no primeiro bloco e, né, assim, embaixo com o Bolo também não achei que ele foi bem. Ele foi o único que, que foi é, mais ríspido com o Daciolo no primeiro, na primeira pergunta do primeiro bloco, então achei realmente que ele não conseguiu lidar. E, e ele, meu, no final, o cara, assim, num, num momento como esse que a gente está, né, é, de, de, de tanta tensão na política, todos, exceto o, o Haddad, todos falaram do radicalismo, dos extremos, da, da, do discurso de ódio, não sei o quê, ele falar, chamar para esperança, não, a gente tem que ter sonhos, a gente tem coragem, tem que ter coragem para mudar. Meu, ele que falou isso, isso é um discurso. E que, nossa, lembra muito Lula 2002, né? Não vamos ter medo, né? Lembra da fala da Regina Duarte?
0: Uhum. Então,
2: ele conseguiu acionar isso, e isso é muito importante na política, porque a política, as pessoas querem buscar sua racionalidade, mas a política não é só racional, né? ela envolve muita, é, muitos sentimentos, muitas sensações, né? e a esperança é uma delas, né? Bom, tem um autor que eu amo, quem se o que foi meu aluno vai saber. O Castells ele fala sempre isso, né? Você tem duas motivações Sim. ali, é o ódio e a esperança. A esperança é capaz de, de juntar as pessoas, né? De conectar as pessoas. Eu acho que ele fez isso de uma forma muito legal, que é, que é chamar, né? Para, ó oh, gente, estamos juntos. É possível, né? Abrir esses horizontes, as possibilidades. Eu acho que são é, super importantes nesse momento, né, Final dessa reta final do primeiro indo para primeiro turno. Então achei que ele foi muito bem, muito bem mesmo.
0: Eu vou, Léo, eu vou te cortar que eu tinha te chamado para participar, para comentar também sobre o Boulos Mas eu acho que as duas já falaram super bem, então eu vou te Sim. cortar nessa, tá? Porque duas da manhã todo mundo tem que acordar cedo. Eu <risos> quero, eu, eu vou, eu vou ignorar a existência do trio do sono que é Álvaro é. Dias, Alckmin Mereles, para gente não morrer de sono aqui também. Eu quero ir para o ponto que eu acho que foi mais interessante de novo, assim como foi também na questão do SBT, que foi os embates Ciro Haddad. Principalmente o uh, ponto-chave aqui que eu acho que é, era uma coisa que estava, caralho, como assim o Haddad falando de uma nova constituinte, caralho? E daí o Ciro vai lá e diz assim, cara, que história é essa de constituinte nova que vocês estão querendo fazer, né? Então, uh, Léo, primeiro eu queria te perguntar sobre isso. Você acha... Você acha que o momento Ciro Haddad foi interessante também? Os momentos que teve foram várias trocas que eles fizeram. E sobre essa constituinte também, que o PT começou a levantar e tal, uh, se quiser comentar um pouquinho, porque o Ciro em algum momento até fala assim, pô, o Mourão falou isso aí também, o, o Haddad, que, que merda é essa, né? Então, queria que aquela tua análise um pouco sobre essa questão da troca dos dois.
3: Ah, em algum... Em determinado momento da campanha, isso há é uns 10 dias atrás, o Ciro percebeu que não tinha outra escapatória para ele se manter viável que não fosse atacar o PT. Por quê? Porque era aquele momento em que o Haddad tinha acabado de ser oficializado como candidato e começou a subir... Estancou a subida do Ciro, que o Ciro estava numa trajetória de subida E roubou votos do Ciro Então, o que, que aconteceu? O Ciro percebeu que a sua única opção era se contrapor ao PT Ainda que isso parecesse incoerente com a sua posição anterior Por quê? Porque se o Ciro se contrapõe ao PT Ele vai, obviamente, tentar tirar votos do PT mas ele também vai tentar buscar os outros votos antipetistas disponíveis. Como assim? O voto, o voto no Bolsonaro é um voto por excelência anti-PT. O voto no Alckmin é um voto que tem um grande componente anti-PT. O voto na Marina é um voto que parte dele é um voto anti-PT. O Ciro nunca ia conseguir, com a máquina de campanha que o PT tem nos estados, e o legado do Lula, provar para os petistas que ele é uma opção, entre aspas, petista melhor que o PT. Isso ele nunca ia conseguir fazer. Então a sua única opção pra, na campanha para se manter viável até os últimos dias, e mesmo assim ele está patinando, era começar a atacar o PT para tentar atrair votos de outros, de outros candidatos, porque além do Ciro e do Haddad, tem quem de candidato de esquerdo O Boulos, que infelizmente é o melhor candidato que o PSOL já trouxe para o debate desde 2006, mas é provavelmente também o candidato do PSOL que vai ter menos votos numa eleição presidencial justamente por conta do contexto, que é totalmente desfavorável, enfim. Mas então o Ciro começou a atacar o Haddad e, e esse ataque é estratégico, é pensado e o grande momento nesse debate foi justamente essa questão da Constituição e o Haddad se enrolou, o Haddad foi mal nessa, nessa resposta, o Ciro de fato deixou ele em maus lençóis, mesmo porque essa, essa questão da Constituição é um, é um grande
0: absurdo. Mas e... só, só para dizer, eu ouvi o Lula falando isso no comício que fez aqui em Curitiba um mês antes de ser preso.
3: Sim, também então,
0: continuo achando é, absurdo, mesmo do corpo do Lula. Só estou dizendo que isso aí não é isso é, é é o Lula. Tá? Isso, sim, sim. Eu, inclusive, eu acho que o Haddad não teria tanto interesse assim. Não, porque é, o Ciro que... joga, assim. Haddad, você sabe que está falando um absurdo. Né?
2: É, ele eu, sabe assim. que ele é contra. Uhum. Ele foi contra sim. quando a Dilma, a Dilma propôs isso depois das mobilizações da jornada de junho. Uhum. É... é, ele não, falou, Você
1: não acredita em uma única palavra é... do que você está dizendo. Ele
3: foi Sim. Excelente. Que não, que é um, é um absurdo, né? Foi uma proposta esdrúxula da Dilma, ainda mais com o um motivo de você fazer uma constituinte exclusiva visando a reforma política, sabe? É um, é um arranjo que você dá muita margem. Daí depois, assim. O Ciro, obviamente, exagerou. Jogou para a galera ao tentar igualar a, a proposta do Haddad e a proposta do Mourão no debate. Mas você dá margem para que o Ciro jogue para a galera e fale, e fale isso. E você dá margem para que o, o Mourão defenda um absurdo desses, porque daí sempre vai ter um idiota que vai olhar para o outro lado e mas ah, mas olha lá, o PT propôs a mesma coisa. Uhum. Né? Então, se, assim, essa, ideia, essa ideia de buscar uma nova Constituição, seja para que propósito for, esqueçam isso, por favor, não, a Constituição de 1988 é a melhor Constituição que o Brasil já teve, é a melhor Constituição que o Brasil poderia ter, porque ela foi feita num... Momento único, no momento em que a redemocratização tinha acabado de sair do forno, no momento em que estava todo mundo com ânsia de participação, o momento em que o Brasil firmou alguns pactos que hoje, se a gente fosse fazer uma Constituição, a gente não firmaria. Imagina só. <risos> Não, é um
2: esse congresso como esse que a gente elegeu o último e que provavelmente irá, irá se repetir imagina essa galera fazendo ou semelhante a ela fazendo uma, uma nova constituição nesse contexto histórico enfim uma, uma coisa
1: que, que eu queria só adicionar nesse contexto sobre o Ciro e o Haddad no debate é que uma coisa que eu reparei principalmente hoje é que o Ciro ele tem um feeling de morder e assoprar que a Marina não tem, não. ele bate no PT quando é necessário, porque ele sabe que tem que puxar esse voto antipetista, mas ele não é idiota, porque ele sabe que no segundo turno, se ele tiver que apoiar o PT, ele vai, e vice-versa, eventualmente, se ele fosse para o segundo turno, ele ia precisar do apoio do PT, então ele está sempre fazendo essas críticas, mas é um cara que está sempre falando que a prisão do Lula é injusta, é, é, falando grosso com jornalista, dizendo que apoiaram a prisão do Lula e apoiaram o golpe, e eu sinto que a Marina passa longe de, de, de ter isso, e que talvez se ela ficasse nesse discurso mais meio aqui, meio ali, tentando conciliar as duas galeras, ela não, tipo, não estaria tão mal quanto ela está agora.
0: É o boi letrado da Marina que é justamente isso. Que os eleitores da Marina que eu conheço são: o Lula é corrupto, então não, o Ciro falar isso para mim é um absurdo. Uh, mas também não vou para um extremismo do Bolsonaro e também acho que não dá para confiar no Alckmin, então sobra a Marina, sabe? Uhum. Ah, mas uh, esse, é hoje, esse é né? o eleitor é, só que esse é 5% é. <risos> <Exato. risos> Exatamente Esse é o problema Eu acho super sensato, assim de respeito e tal, mas porra não vai ganhar a eleição, sinto muito né? então,
2: É, mas você é ser a, a escolha do não, né, porque eu não gosto o PT é corrupto, então eu não voto no PT eu não voto nesse, eu não voto. aí a sobra ela é isso que não consegue uma candidatura vingar. Né? A candidatura precisa ter uma proposta, precisa ter um horizonte definido. Sim. Sabe É a última das últimas das últimas opções.
1: É triste, né? Depois de tudo isso, depois de três <risos> eleições seguidas, ela virá o que
0: sobrou, né? É. é foda, é foda. Fala aí, Léo.
3: Sabe o que matou a Marina também? A gente falou da, da queda dela, mas tem um fator que é muito importante para a queda dela o proselitismo organizado pró Bolsonaro nas igrejas evangélicas. Uhum. O, o evangélico que votava Marina foi em peso pro Bolsonaro com o proze, com proselitismo dos pastores, com, com o proselitismo de, assim, do pessoal batendo o tempo todo. Assim, virou, virou um esquema de campanha profissionalizada pró Bolsonaro na, uhum. em muitas igrejas evangélicas. É um negócio assim, que está patente. E algumas esse voto...
2: lideranças né, se posicionando publicamente a favor dele, Sim.
3: algumas lideranças evangélicas
2: importantes,
3: né? E a Marina, muito do seu, da, da sua capacidade de ser competitiva, estava tava, tava no voto do pessoal dessas igrejas, que agora o pessoal dessas igrejas, principalmente após a facada, e, e após a facada esse movimento se intensificou muito, que virou assim virou um negócio bem contra mal, ou Bolsonaro ou contra o PT, e por incrível que pareça o Bolsonaro no papel do bem uhum. né, para essa galera e, e, e daí você não dá margem para você ter um pensamento que nem o da Marina, nem nós, nem eles, esse maniqueísmo tomou muito espaço da marina dentro das igrejas que eram um dos seus grandes redutos eleitorais, da onde ela tirava uma parte expressiva dos votos que o pessoal ninguém sabia de onde vinha, mas vinha também das igrejas.
0: Sim. Uh, bom gente, eu acho que já vão, já vou para o encerramento aqui. Uh, só quero também, não quero deixar de citar. É, para mim, que foi eu, eu? Tinha certeza que iam dar direito de resposta para Haddad naquela que o Álvaro é. Dias mandou. O Álvaro Dias, para quem não sabe, falou que ah, o PT comprou apoio com, com um avião com 6 milhões de reais dentro. Eu disse: pronto, vai é. ter direito de resposta. E não teve, velho. Tá, tio. É.
2: também <risos> É.
0: E eu fiquei surpreso, né? Daí, quando eu joguei, eu, eu até tweetéi, caralho, não dando dinheiro de resposta nessa. Daí, uma galera. Daí, tudo isso por, Meu Twitter achei cientista político. Daí, né? Daí, então, assim, não, mas não teve nenhuma ofensa pessoal. Qual o problema? Eu falei, eu respondi depois. Assim, tá bom, gente. Dizer que comprou apoio para votos com 6 milhões de reais levado por um avião não merece direito de resposta. Então, ok. Isso não é ofensivo, imagina. É... Tati, você achou certa essa... essa... Independente de partidarismo aqui, eu achei uma acusação pesada, que foi da revista Exame que saiu isso, né? É. já foi Da Isto é, é, é. é, Eu
2: achei absurdo, eu achei que eles iam dar, mas é, eu, o que eu tenho percebido nos debates é que eles estão tentando se meter o mínimo possível, que às vezes fica até chato, né? É. Porque é tanta regra, tanta tentativa de se colocar como isentão, imparcial e tal, e, mas acho que foi, foi mais estratégia nesse sentido, né? de não vamos dar brecha para isso, porque senão as, a repercussão pode ser negativa para a própria Record. É, mas eu achei que eles iam dar, porque você fala que não é ofensa pessoal, mas então a ofensa pessoal é, de, é relacionada diretamente à, à pessoa, mas quando você fala que ela a candidatura dela fez algum ato ilícito de corrupção, está fazendo uma acusação, eu achei que ia ter mesmo. Assim. Sim, é. mas
0: verdade. Enfim. enfim, né? Deu no que deu. Bom, então, gente, é... quinta-feira tem debate da Globo, é... o último debate, antes das eleições, meu Deus, já está chegando as eleições. É... Misericórdia. Uh, vamos lá, uh, e daí, obviamente, vamos fazer live depois. Acredito que vamos fazer logo em seguida, ou na sexta-feira. Vou ver certinho. Demorar no calendário lá, no entrehandicap.com.br, tem o site lá, em, tem um ponto, o texto lá em destaque com a nossa programação. Uh, Assinem o nosso calendário lá do Google que a gente fez, que lá você fica por dentro. Uh, e daí eu vou chamando a galera para participar também. De repente, algumas das figurinhas estão aqui, o que eu, eu chamo sempre um ou dois dias antes de começar. De rolar mesmo a live é, de acordo com a disponibilidade que o pessoal me passou mas vai rolar live e vai rolar live também no domingo depois da apuração dos, uh, dos votos é, então fiquem atentos aí ao podcast. queria agradecer muito a Tatiana Chicarino Uh, obrigado por ter vindo aí, por ter nos, uh, nos brindado com toda a sua pesquisa e seu conhecimento aí do, sobre a revista Veja e sobre tudo mais. <risos> uh, Roberta, como sempre, aí, pistolando muito bem, que <risos> adoro quando participa. Muito obrigado, Roberta.
1: Obrigada a você por me chamar.
0: Imagina. E Léo Rossato também lá do Teo Labcast, e um, dos, e um dos melhores analistas de política uh, no Twitter e que me deu esperanças esses últimos dias aí com, com a aposta que fez e eu faço com pra, pago com prazer uma caixa de cerveja aí se, se for <risos> certo, certo. Então Beleza. Gente, muito obrigado por terem ficado com a gente até duas e pouco da manhã. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado a vocês três que participaram aqui comigo e vamos dar tchau para os ouvintes, então. Tchau, tchau, obrigado. gente. Tchau.
3: tchau.